1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on s'intéresse au magazine Flush, un magazine de société artistique et décalé et qui nous promet d'observer le monde au prisme du corps et de l'intimité. Fred Michel a rencontré celles qui font le magazine, Camille Grande, Aude Lalo et Mathilde Manca. Bonjour, bienvenue en direct du festival BD, la BD à Liège. Donc nous sommes en compagnie de Aude Lalo, bonjour Aude. Bonjour. Camille Grange. Bonjour. Et Mathilde Manca. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du magazine Flush et de leur première collection de, de bandes dessinées. Alors, au où est-ce que vous pouvez nous parler du magazine Flush, en quoi il consiste, quelle est sa ligne éditoriale
2: Oui, alors bien sûr, Flush, euh, en deux mots, c'est un magazine qui a trois ans et demi maintenant, et euh, qui présente la particularité euh, d'observer la société par le prisme du corps et de l'intimité. Euh, c'est donc un pas de côté par rapport au traitement traditionnel de l'actualité, on va dire, parce qu'on s'intéresse à des sujets d'actualité, donc de politique, d'écologie, de santé. Euh, simplement, on le fait avec un regard nouveau et puis un ton un peu décalé.
1: Pourquoi ce titre, Flush
2: Alors Flush, c'est parce qu'au début, on a interpellé les gens en disant que Flush était l'actualité des c'était l'information par la lunette des toilettes, parce que finalement, il euh, n'y bah, a qu'aux toilettes où on est... Euh, tout nu, et on n'est que des corps. Et donc, Flush, voilà, c'était la petite euh, blague. Alors. Ah, Flush, bien sûr, qui veut dire chasse-d'eau en anglais. Merci, Mathilde Manca. Merci pour
3: la traduction. <rire> Je ne parle que français ou latin, évidemment. Ah, très bien. Donc,
1: merci beaucoup <rire> pour cette précision, Aude. Merci. Euh, et qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, dans le dernier numéro de Flush
2: Alors, dans le dernier numéro de Flush, on a Panayotis Pesco, euh, donc l'acteur euh, et euh, humoriste, euh, qui, est, euh, qui est en une euh, suspendue, en suspension, euh, dans une corniche, tout à fait à son aise, et qui s'est prêté au jeu de l'interview Fluff, parce qu'en fait, à chaque numéro, on a une personnalité en couverture qu'on interroge sur des sujets, a priori, dont ils n'ont pas l'habitude de parler, justement, sur les thèmes du corps, de l'intimité.
1: Les WC oui,
2: euh, oui, la douche. Stéphane Berne, la dernière fois, nous a parlé de sa morning
1: routine dans la salle de bain. Donc Stéphane Berne se douche. <rire>
2: voilà. Mais. Il est euh, salles, oui. Ah, mais détrompez-vous, il n'a pas de baignoire, par exemple, parce qu'il déteste prendre des bains. Voilà. <rire>
1: c'est vrai qu'on les
3: enfloche par
2: exemple ah. euh,
3: 6,90€ par mois on rentre bah, dans l'intimité
2: oui c'est ça exactement et, euh, et donc ça c'est pour euh, l'interview euh, de, de la personnalité qu'on a en couverture et puis on a aussi euh, des sujets qui sont quand même un peu plus sérieux euh, par exemple à chaque fois on a un dossier d'une douzaine de pages euh, sur un sujet qu'on va traiter vraiment en profondeur et donc là euh, on a un dossier qui euh, tourne autour du handicap et euh, de, des enjeux électoraux parce que euh, Flush est un magazine euh, donc, français, même s'il est diffusé aussi à l'étranger et qu'au euh, moment où on a sorti ce numéro, on était euh, un mois avant les élections.
1: Ouais, on est ici à Liège, mais vous venez de Lyon, c'est ça Oui, c'est ça. On est basé à Lyon. Euh,
2: la majeure partie de l'équipe est à Lyon. On a quelques journalistes à Paris. On a donc notre, notre illustratrice... Euh, euh, Fétiche qui fait les BD de
3: Flush et donc la BD dont on va parler qui est basée euh, en Belgique. Dans numéro, sauf dans le numéro de Panayotis Pasco, donc euh, ne l'achetez pas. Mais il n'y a pas Panayotis Pasco, donc ça vaut la peine de le prendre quand même.
2: Et voilà, dans ce numéro, et ben, effectivement, on n'a pas de BD de Mathilde, mais on a un, un, un détournement de romans photo. Euh, on a un article, bah, par exemple, sur euh, les gens qui meurent et qui après deviennent des diamants donc euh, voilà ce que, ce que devient le corps euh, après la mort euh, on a un article sur euh, le don du sang parce qu'on a une loi, la loi bioéthique qui a été revue on a la contraception thermique parce qu'il y a euh, le fameux anneau euh, contraceptif qui a, été, euh, qui a été interdit pour des raisons de normes enfin voilà donc en fait euh, on parle de ces petites choses dont on ne parle pas forcément mais qui sont euh, euh, vraiment inscrites dans la vie de, de tout le monde
1: et quelle est sa périodicité
2: C'est un magazine trimestriel, euh, donc qui paraît au rythme des saisons. Le prochain numéro sera fin juin, sera le numéro de l'été. Euh, et puis on est en train de refaire notre site internet, donc très bientôt on aura euh, une plateforme où on pourra retrouver des articles en complément du magazine, pour une euh, temporalité différente, pour des formats différents, plus de vidéos et euh, plus de partage et plus de plus de buzz, de richesse partagée et tout ça.
1: Plus d'intimité.
2: C'est ça. Ce <rire> sera gratuit. Ce sera gratuit.
1: Et où peut-on le trouver On peut s'abonner ou on peut le trouver euh... On
2: s'abonne, ouais. On peut acheter Flash au numéro ou alors on s'abonne. C'est excessivement pas cher et ça ne va pas durer, donc profitez-en. C'est 25 euros l'abonnement annuel et 45 euros pour deux ans sur boutique.flushmag.fr. On peut aussi, si on aime notre travail, nous faire un don, tout simplement, sur notre site flushmag.fr. On a le droit d'être généreux. On a le droit. Et puis... Surtout en nature, évidemment. Et, et bon, blague à part, euh, il ne faut, euh, faut pas hésiter à soutenir la presse indépendante euh, par les temps qui courent, parce qu'on euh, entend souvent les mêmes voix et il faut vraiment euh, faire attention. Donc si on aime un titre, il faut que ce soit Flush ou autre chose, il faut vraiment le soutenir, c'est très important.
1: Ça existe depuis combien de temps, Flush
2: Donc on a lancé en novembre 2018, donc trois ans et demi.
1: Alors maintenant on va s'intéresser à la partie euh, bande dessinée, parce qu'on a la chance d'avoir... Euh toutes les autrices autour de la table, euh, pourquoi avoir créé une maison des une collection de bandes dessinées
2: Alors je vais, je vais faire la jeunesse peut-être, euh, et puis après je vous passe la parole. On a en fait euh, donc, à chaque numéro un dossier qu va, qu on, qu on, qu on, qui nous permet de saisir d'un sujet vraiment en profondeur, comme je disais tout à l'heure, et donc pour le numéro 3, donc il y a trois ans, on s'intéressait à l'endométriose et on a souhaité faire un, un état des lieux sur cette maladie dont on, dont on parlait relativement peu à l'époque, maintenant on en parle beaucoup plus. Donc c'est un sujet que j'ai confié à Camille, Camille Grange, donc, qui est là, et, et donc, dont, elle va, dont elle va parler. Et à l'issue de ce dossier, on a eu des, des retours assez passionnés, assez surpris. Camille s'est retrouvée avec énormément de... De matière, de questionnement, on a toutes les deux, euh, honnêtement entre nous, halluciné en fait de, de ce qu'on a trouvé. On s'est dit mais c'est pas possible euh, cette espèce de nébuleuse endométriose, tout ce qui s'y passe. Et, et donc Camille m'a dit bah, franchement j'ai envie de faire un livre. et Je dis bah vas-y, on va le faire ensemble et on va le faire avec Mathilde euh, en illustration en BD.
1: Alors Camille, vous pouvez nous en parler. Comment vous avez travaillé sur ce sujet Comment vous êtes documenté euh, alors au début, j'ai fait le dossier dont Oda a parlé,
0: donc pour Flash. Euh, tout bêtement, honnêtement, au début, j'ai cherché des témoignages sur Facebook, sur les groupes Facebook, parce que les patientes sont tellement isolées qu'elles se rassemblent sur les réseaux sociaux pour échanger du sujet qu'elles connaissent toutes, malheureusement, euh, pour poser des questions. Donc j'ai posté des appels à témoignages et j'ai reçu peut-être euh, 50 témoignages en 4 jours. C'était énorme, vraiment c'était la première fois que ça m'arrivait. Ensuite, je suis allée voir des médecins et puis euh, je suis allée voir aussi les associations. En France, il y a deux grosses associations. Donc ça, c'était pour le point de vue un peu plus euh, institutionnel. Euh, je crois qu'au début, j'avais contacté peut-être le ministère de la Santé, mais euh, c'était pour des, des questions très basiques. Peut-être pour... Euh, en fait, je, au début, je leur ai demandé combien de femmes sont atteintes d'endométriose en France. Et puis, j'ai dû relancer beaucoup de fois. Et puis, la réponse n'est jamais arrivée. <rire> Et je me suis dit, OK, c'est pas normal, puisque j'aurais posé la même question sur le diabète ou sur le cancer du côlon. On m'aurait donné un chiffre précis euh, avec une source. Et là, je n'ai absolument rien eu. J'ai eu plein d'autres questions qui sont arrivées, même des femmes qui me posaient des questions, euh, qui m'ont remercié de, de, de faire mon travail, en fait. Et à ce moment-là, en fait, quand vous êtes journaliste et que vous entendez ça, vous vous dites, OK, il y a un... Il y a un truc... Est-ce
1: que c'est un, ré un réel fait de société, un vrai ouais, problème qui est, est pas un... du tout abordé Oui, c'est ça. On va peut-être peut rappeler euh, ce que c'est exactement.
0: L'endométriose, c'est une maladie qui toucherait euh, une femme sur dix dans le monde euh, et qui se, se caractérise par euh, la présence dans le corps de cellules qui euh, sont similaires à l'endomètre, qui est euh, la membrane intérieure de l'utérus. Et en fait... Euh, au fil des cycles menstruels ou pas, euh, ces cellules peuvent saigner, elles peuvent créer des adhérences entre les organes, ce qui peut réduire la mobilité, ce qui crée d'énormes douleurs et, euh, et pour cette prise en charge là en tout cas il y a une, une énorme errance médicale donc les femmes sont totalement perdues, les médecins aussi sont totalement perdus et les autorités le sont encore plus. Donc euh, voilà, ce qui justifie tout le, tout le travail qu'on a euh, engagé là-dessus. Euh, voilà.
1: Vous êtes une sorte de lanceuse d'alerte.
0: <rire> ouais, non, je ne je si, pense pas être une lanceuse d'alerte parce que moi, je n'ai pris aucun risque pour faire tout ce travail.
1: Non mais Je veux dire, par rapport à, à, au fait que vous verbalisez tout ça et que ouais. vous en parliez, c'est important. Ouais.
0: Oui, bah, c'était important. Et, euh, et personnellement, je pense que ça a été motivé par une énorme colère en fait. Au début je n'ai pas compris que c'était de la colère mais ça l'était parce que c'est une ampleur qui m'a tellement explosé au visage que c'était la qu a... première fois que j'étais aussi personnellement touchée par un, un sujet sur lequel je travaillais. Parce
1: qu'il y a très peu d'écoute et de retour en
0: fait. Oui il y a très peu d'écoute et puis les, les parties prenantes ne sont pas d'accord entre elles ce qui est assez euh, inédit pour un sujet scientifique en tout cas.
2: Si je peux ajouter un truc, je voulais pr préciser qu'effectivement, euh, par, par opposition à certains ouvrages, aux ouvrages qu'on trouve déjà sur le sujet, la littérature existante, c'est soit des, des ouvrages médicaux, soit des témoignages qui euh, ont chaque, euh, chacun de ces, de ces catégories, chacune de ces catégories, des rôles très importants à jouer, mais il n'y avait pas, euh, on va dire, d'état des lieux euh, factuels qui exposent euh, l'action de la quasi-totalité des parties prenantes sur le sujet.
1: Alors, Camille et Mathilde, comment vous avez construit votre récit, justement
0: Comment on a construit le récit En fait, j'ai fait l'enquête. Donc, euh, faire une enquête, c'est faire des interviews, des dizaines d'interviews, relancer des gens euh, une dizaine de fois, euh, retranscrire des interviews, se documenter par des études scientifiques, euh, beaucoup d'articles de presse, lire des bouquins, euh, lire des bouquins médicaux auxquels je ne comprenais absolument rien, et, euh, et demander, poser des questions, aller à droite, à gauche... Ensuite, euh, pour me lancer dans le truc, j'ai écrit ce que j'ai appelé des synthèses, c'est-à-dire comme si j'écrivais un essai, j'ai raconté, je leur ai raconté comment j'avais travaillé. Voilà. Et euh, ensuite, euh, après ces étapes-là, il y a eu euh, l'étape du scénario. J'ai écrit un scénario, euh, j'en ai écrit même plusieurs, et c'est ce qui est arrivé sur le bureau de Mathilde Manka. Euh, voilà, j'ai en fait... Tous les, toutes les personnes que j'ai interviewées et que j'ai mises dans le livre sont devenues un peu mes personnages. Et euh, j'ai écrit ça comme, si je... comme quand on écrit un reportage, en fait, où on met beaucoup de descriptions, où on, on rend ça vivant. Et donc, euh, voilà. Je... Et
1: vous étiez novice, aussi bien dans le fait de connaître la maladie et le fait de ouais. raconter cette histoire de cette maladie ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, je
0: ne suis pas du tout euh, concernée par cette maladie. Euh, je je n'y connaissais absolument rien. Je, je pense qu'il y a trois ans, je ne savais même pas expliquer ce que c'était. Et euh, bon, ben bah, voilà, aujourd'hui, je crois que <rire> je, fais... je, je gère. Ouais. Ouais, ouais.
1: Mathilde, expliquez-nous comment vous avez travaillé. Euh,
3: donc, euh, moi, déjà, euh, en fait, je travaillais avec Flush depuis euh, plusieurs années, donc j'ai eu la chance de développer, en fait, une espèce de. De, de, de dynamique euh, didactique, on va dire, par rapport au sujet que, que Flush m'apportait. Donc la dynamique que j'avais avec Aude, donc notre éditrice sur Flush, était que je recevais un sujet qui m'était complètement inconnu et souvent euh, absurde et qui du coup créait euh, un excellent héros pour pouvoir moi raconter une histoire et surtout l'illustrer. Donc j'étais assez habituée à recevoir en fait, entre les mains un sujet qui m'était euh, euh, complètement euh, inconnu. Euh, je me rappellerai toujours, j'étais dans mon appartement rempli de souris euh, ici à Liège, la ville où nous sommes aujourd'hui en train de faire cette interview, que j'ai fui depuis. Euh, et j'ai reçu un appel de Aude. Et j'ai cru euh, au moment où elle me sonnait que j'avais euh, commis une erreur euh, dans un scénario, qu'elle m'engueulait. J'étais à mon dieu, non, 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 non. Et elle m'appelle me fait, salut, euh, pardon, mais en fait on finit l'interview. Donc, euh, n'hésitez pas à prendre des sandwichs de manière silencieuse, s'il vous plaît. Ah, C'est fan, je n'en peux plus. Donc, donc du coup euh, je, je vois son nom s'afficher euh, c'est pas normal donc je décroche et elle me, elle me parle en fait du dernier numéro qui vient de paraître effectivement ça fait que trois numéros que je partage euh, mon travail avec eux. donc euh, voilà elle me parle de, de l'endométriose effectivement j'ai lu le dossier je, je comprends sans comprendre l'ampleur de la maladie et elle me propose du coup ce, ce sujet alors après effectivement euh, s'en suivent euh, beaucoup de dialogues par rapport à la façon dont on va mener le projet donc moi même euh, mon, mon métier d'illustratrice, en fait, c'est de m'accaparer, m'approprier un projet.
1: Parce que c'est dur d'illustrer un sujet aussi abstrait. Hein. C'est pas dur.
3: Non, c'est pas dur. Pour moi, en tout cas, ça ne l'est pas. Euh, dans ma petite carrière d'une dizaine d'années, j'ai toujours adoré recevoir des sujets qui m'étaient inconnus. Je pense qu'il n'y a rien de plus inspirant, en fait. Euh, des sujets qui sont incongrus, des sujets qui ne sont pas souvent abordés, euh, des sujets qui créent des images, des sujets qui créent des, des questions. Dès que j'ai un sujet qui m'interpelle, en fait, j'ai envie de, de poser des questions et je trouve ça super important parce que je mets à la place du lecteur. Et, et du coup, cette, cette dynamique-là, je l'ai eue avec Aude, je l'ai avec Camille. Donc moi, l'endométriose, ben, c'est quoi Ça vient d'où euh, Pourquoi est-ce qu'on en parle Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire un livre Toutes ces questions, je les ai notées, j'en ai parlé avec elle. Il y a eu un dialogue à partir de ce moment-là qui n'a pas cessé. Euh, effectivement, du coup, euh, disons que j'ai laissé Camille, parce, par souci en fait de... de, de voilà, moi j'avais jamais collaboré avec quelqu'un d'autre, j'avais jamais illustré les propos de quelqu'un d'autre. Euh, D'autant plus que j'étais en euh, 100% confiance par rapport à, à son intellect, sa façon de mener ça, son enquête. Donc je ne voulais pas commencer à illustrer des choses qui n'étaient pas terminées, qui n'étaient pas complètement approfondies, tout en plus que c'était le désir à la fois de notre éditrice et à la fois de, de Camille. Euh, ça, en est suivi donc du coup, cette pandémie formidable qui a fait que tout le monde a glandé ou juste travaillé sur autre chose. Euh, moi et, et Aude, nous avons travaillé sur un autre sujet, euh, ce qui a laissé le temps peut-être à Camille de décompter certaines choses et de revenir après dessus. Et euh, moi, du coup, au mois de juillet, je me suis retrouvée en fait avec euh, Camille et Aude qui avaient travaillé sur un manuscrit. Euh, on était parti sur un livre de 200 pages, donc euh, j'étais pas surprise en recevant 200 pages de texte. Euh, mes vacances commençaient, je sortais avec un mec qui avait un van à ce moment-là.
1: Pourquoi vous avez des vacances
3: J'ai des vacances tout le temps, je suis illustratrice, je suis une saltimbanque. banque, j'adore ne rien foutre de ma vie. Euh, mais quand je travaille, j'aime bien le faire correctement. Et donc euh, du coup, euh, je me retrouve avec ce manuscrit formidable et euh, je le lis. Et en fait, en le lisant, je le lis non pardon effectivement je le lis je le relis je le re-relis, je vomis un peu puis je le re-relis. Euh, en fait non j'étais j'étais en fait ça, ça m'a
1: qu'est-ce qui vous a choquée
3: ben, les propos que j'ai lu j'ai lu euh,
1: comment dire la violence la, la, la,
3: la violence du quotidien de ces femmes euh, la violence euh, enfin la comment dire la la, la je sais pas si ce mot est adéquat, mais la classe avec laquelle elle parle de ça, en fait, il n'y a pas de classe ou de pas classe, mais en fait, c'est juste euh, la façon extrêmement détachée et attachée dont elle parle de ce sujet, ça parle de leur intimité, ça parle de leur sexualité, ça parle de leur corps, ça parle de la façon dont elles vont aux toilettes au travail, en fait, ça parle de la façon dont elles gèrent leur intimité, ça parle de la façon dont elles gèrent leur ménopause, ça même à 20 ans, à 40, à 45 ans, dont elles gèrent, en fait, les... Euh, les... les, les euh, les répercussions en fait des, des opérations qu'elles ont vécues et le fait qu'elles puissent plus vivre leur vie de femme en tout cas plus comme elles l'avaient euh, anticipé auparavant ça met aussi beaucoup en question de la féminité en fait euh, tout ça m'a ça vraiment euh, foudroyée parce que j'avais l'habitude en tant qu'illustratrice de prendre un sujet, de le lire et de l'illustrer et de le redonner à des gens. Or là, en fait, c'est un sujet qui m'a. Ça vous a touché C'est impossible, bien sûr. Ça m'a enfin, touché comme ça, toucherait n'importe quelle personne qui lira ce bouquin, euh, qu'il qu il soit illustré ou non. Mais ça m'a d'autant plus touché parce que c'est impossible d'illustrer un sujet pareil, qui n'a jamais été illustré auparavant. Parce que je pense que, désolé, mais les sujets, euh, les on en parle, mais on en parle de manière assez pudique, ce que je comprends. Pudique, académique. Les, les sujets sont souvent d'ailleurs des, des livres par des femmes qui sont touchées par la maîtrise elles-mêmes, mais le sujet n'est pas euh, un point de vue euh, social ou culturel. C'est plus une façon de, de, de soutien, d'expliquer comment est-ce qu'on va vivre la maladie. Euh, moi, il a été clair et net, à partir du moment où j'ai lu les témoignages très très crus de ces femmes que j'allais rendre justice à leur crudité, à leur, euh, à leur franchise en restituant cette franchise à travers des dessins qui avaient été, euh, qui seraient peut-être censurés peut-être dans notre maison d'édition. J'ai eu la chance avec Aude de pouvoir faire ce que je voulais et je l'ai fait. Donc euh, je me suis retrouvée ici euh, au mois d'août, pendant mes vacances, euh, voilà, au soleil, à boire du pastis avec mon mec euh, dans mon van, euh, et à regarder des, des, des témoignages de femmes qui, qui souffraient le martyre euh, et qui faisaient quand même des blagues dans leurs témoignages,
0: malgré tout. Oui, tu, tu disais de retranscrire la crudité des propos, et en fait, c'était ça aussi le but, c'est que l'endométriose, on va dire, habituellement, on en parle surtout euh, aussi par le prisme de la fertilité et de la grossesse, et d'une façon qui est très polie, oui, en qui en est très lisse, oui qui est ouais, très enrobée et là euh, c'était tout l'intérêt de faire ce livre là c'était de montrer la violence en fait j'ai dit à Mathilde si tu veux dessiner des choses qui sont vieux alors je vais pas faire peur non plus hein, mais euh, qui, qui sont crues et qui sont violentes en fait c'est le but moi j'ai envie ouais. qu'on qu comprenne ou je sais pas qu'un homme comprenne ce que c'est que d'avoir un examen gynécologique et il y a ce dessin là dans le livre et même moi quand je le regarde j'ai les poils qui c'est euh, c'était le but quoi
2: j'ai pris le micro. <rire> ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y, y, y a la violence euh, de, de la douleur et de ce que les femmes endurent. Et y aussi, euh,
1: des, il y a aussi, des... aussi peut-être le ressenti et le vécu, l'image que ça, ça transmet par rapport aux autres.
2: Euh, oui, alors en fait, euh, bah, ce que j'allais dire surtout, c'est qu'au niveau du corps médical, les prises en charge sont très, très diverses. Et c'est au cours de cette enquête qu'on a euh, eu vent des agissements d'un certain professeur, Émile Daraille. Euh, et donc, on, on s'est dit, euh, donc, le fameux gynécologue de l'hôpital Tenon, euh, qui a été euh, mis sous examen pour, pour violence euh, gynécologique mis en examen, oui ah, mise en examen, pardon. <rire> et, euh, et donc, en lisant ça, on s'est dit, euh, bah, c'est ces témoignages d'interne qui sortaient euh, à travers le, 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 tra le travail de, de Stop VOG, euh, euh, qu'on ne pouvait pas attendre la sortie des lésions dangereuses. Donc, quel est le nom de la BD Je ne sais même pas si on l'a dit. <rire> c'est
1: bien de le rappeler.
2: Les lésions dangereuses. On sait, on, Les lésions dangereuses. Voilà, donc on l'a sorti euh, au mois de, de septembre, je crois, cet article sur... Euh, sur sur le site de Flush, euh, voilà, quelques jours avant qu'il ait le, le retentissement que, que, que l'on a su. Il
1: y a une forme de tabou aussi autour de tout ça
3: ben, D'abord, euh, euh, j'ai 27 ans, euh, Camille tu en as 30, 20 19, Dix, oui, 16, euh, Aude, euh, voilà, pareil, euh, moi de toute façon, je je, je, je trouvais ça vraiment important parce que, euh, à titre personnel, j'ai euh, une maman, j'ai trois sœurs, j'ai des tantes. Euh, la, la gynécologie n'a jamais été vraiment un tabou dans notre famille, mais n'empêche, c'était euh, un effroi pour nous, euh, un effroi d'aller subir un examen. Euh, on est couché sur une table, on enlève sa culotte, on se couche sur le dos, on a quelqu'un qu'on connaît pas qui va nous écarter nos jambes et qui va nous ausculter. Euh, c'est difficile, c'est quelque chose qui est euh, angoissant, euh, mais qui est nécessaire pour euh, parfois euh, euh, trouver des... des, des des dysfonctionnements pour pouvoir vérifier qu'on est en bonne santé. Mais c'est un examen qui est parfois humiliant intimidant pour des jeunes femmes. Je pense que c'est un espèce de truc de tradition orale. Mais moi, je n'ai jamais trouvé en fait, d'image qui pouvait restituer cette angoisse. Et je pense que euh, l'avoir... Euh, je, je comprends, cette espèce d'envie de pudeur. Mais moi, en tout cas, je, je, je trouvais ça important de, de le transmettre. En tout cas, bah, voilà, c'est mon métier, je fais des, je fais des images. De, de, de parler de ça. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le problème, ben, l'endométriose couvre énormément de problèmes aujourd'hui et le tabou est pro probablement un des principaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, le, le, le tabou par rapport à l'examen gynécologique ou même euh, à la communication des douleurs ou même à parler de ce qui se passe en fait, dans son ventre ou dans son intimité euh, contribue énormément euh, à un problème de diagnostic, un problème de dialogue par rapport au sujet. Et euh, mon envie partagée avec du coup Camille et Aude de pouvoir euh, montrer des corps qui sont ouverts, des, 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 des sexes euh, qui sont euh, auscultés, permettra peut-être euh, de, 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 de dédramatiser la situation, même si elle est un petit peu inconfortable, euh, pour pouvoir euh, prévenir peut-être certaines choses sans vouloir nous mettre euh, comme... Euh, comme euh comme des gens qui allons euh, comment dire, sauver euh, l'auscultation, parce que ce n'est pas du tout le, le sujet. Mais euh, je pense que la pudeur est nécessaire, mais à un moment donné, elle doit se cesser, euh, parce qu'elle euh, qu n'est pas nécessaire, en fait. Il euh, n'y a rien d'impudique dans le fait de vouloir vérifier qu'on va bien, euh, surtout quand on sait qu'après, euh, il peut y avoir euh, euh, 10, 15, 20 ans, 30 ans de souffrance.
1: Alors, comment vous avez travaillé, Mathilde, avec Camille vous faisiez des allers-retours au niveau du euh, scénario, du dessin Alors moi, du coup, j'ai
3: suivi l'enquête de Camille euh, de près ou de loin, donc on avait un Google Drive. Un, un Google Drive, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un, un fleuron de la technologie. N'hésitez pas, venez, venez prenez, prenez des sandwichs c'est gratuit. Donc pour, pour nos auditeurs chéris qui nous écoutent, nous sommes dans une pièce euh, remplie d'or actuellement. Des open, gens aussi, euh, jouaient un opéra, puisqu'il y a peu, et euh, il y a des enfants nus déguisés en, en anges qui servent des, des sandwichs, euh, au, au revoir, merci. Aux gens qui participent au festival de la BD. Donc merci à tous ces enfants nus. Euh, du coup, comment j'ai travaillé ben, J'ai suivi l'enquête euh, de loin, disons, grâce à ce Google Drive. Euh, chaque fois qu'il y avait une question, un questionnement, que surtout en fait, disons, au niveau de l'écriture, c'était qu'il qui avait un aller-retour. Euh, Quand il y avait une synthèse, on va dire, qui était accomplie, je la lisais. Euh, mais je ne, je ne m'appropriais pas le sujet tant que ce n'était pas terminé. Et puis, une fois que le, le, vraiment le propos était fixé, en sachant que ça allait euh, peut-être être coupé ou réarrangé, je me suis approprié le, le texte. Et en le lisant euh, la toute première fois, j'avais mes premières images. Donc j'avais à côté de moi un, un paquet de feuilles blanches et un crayon. Et euh, je me disais, OK, ah, ça c'est super, OK, on va dessiner une meuf comme ça. Ah d'accord, là ça c'est une page. Ah d'accord, ça. Et vraiment, euh, au feeling... J'ai dessiné tout ce qui me venait à l'esprit en fait Et euh, toutes les semaines C'était pendant l'été C'était le summer time Nous étions tous en vacances Et nous avions mieux à faire Mais nous avons fait mieux encore et, euh, Ça c'était en 2021 si, oui c'était été et, euh, et du coup en fait euh, Toutes les images qui me venaient Je faisais peut-être 5, 10, 15 pages par semaine On avait des réunions tous les vendredis Et euh, on communiquait par rapport à, mon, à, ma, à ma vision de génie et ensuite, une fois que c'était terminé, euh, on s'est dit, bon, bah, ok, c'est plus ou moins... Euh, on on parle là-dessus, et au moment de la réalisation, ben, on, on rectifiera peut-être le tir. Euh, mais moi, vraiment, on a vraiment eu un temps A avec Camille, et un temps B avec moi. Et euh, Camille, en fait, euh, écoutait mes propositions avec allégresse. Oui, ah oui, bien sûr, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Parce que Camille, comme elle l'expliquait tout à l'heure, euh, elle, elle a été dans les interviews elle a été chez les femmes qui vous avez qui été donnent au contact ça.
1: Oui, et puis... Au contact directement. Oui,
3: et, euh, et moi, en, en recevant ce manuscrit, c'était pas du tout un manuscrit euh, euh, indigeste de, de, de données scientifiques, pas du tout, elle dit, j'arrive chez une telle, son parquet ressemble à ça, elle est coiffée comme telle, euh, voici son attitude physique, j'ai l'impression... Oh, alors, on me disait, idée <rire> illumatile, elle, elle me Elle me nourrissait beaucoup d'idées, et je pense que sur toutes les idées que tu m'as fournies au niveau du scénario, il y en a très peu que j'ai pas prises en compte, elles étaient assez, euh, assez justes. Et, euh, et du coup voilà moi je, effectivement il y, y a des trucs que j'ai voulu faire j'ai beaucoup travaillé sur les métaphores par exemple euh, on y reviendra peut-être après mais euh, voilà donc Camille qui a écrit son, son scénario et elle en a l'air de ne pas s'en rendre compte mais quand on, quand on lit son texte on a l'impression de lire un bouquin et euh, moi j'ai vu des images, j'ai dessiné et, euh, et maintenant on est
0: riche, allez à toi Camille
1: et vous avez travaillé combien de temps dessus de
0: euh, quelle question Je crois que c'est la, la question la plus simple auxquelles je n'arrive jamais à répondre. Mais c'est important. Euh, pff, bah, ça s'est étalé sur trois ans. Et je pense que sur, pour faire le scénario, j'ai mis un an et demi. Euh, après, il bon, y a eu tout ce Covid et tout. Euh, encore. Oh. <rire> il y a des gens bizarres à Liège. Hein. Euh, je oui, sais, savais on te connaîtra. C'est
3: le principe, ouais. Camille. <rire>
0: Euh, après ouais comme a dit Mathilde c'était aussi la, fin, sur la partie dessin moi j'étais plus là en tant que je vais pas dire consultante mais euh, pour l'aider à comprendre pour rectifier ce qui allait pas donc ça c'est aussi un temps de travail qui s'est ajouté il y a eu des corrections des ajouts des, des cailloux des, des choses qu'on a enlevées même des choses qu'on a enlevées à la dernière minute parce que, euh, parce que parfois il faut faire des, 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 des choix et qu'on a dû en faire mais euh, ouais, au total ça s'est étalé sur trois ans bah, depuis en fait euh, mai 2019 mars, mars 2019 où on a commencé à, à travailler en fait j'ai fait le gros du travail et puis vu que c'est un sujet d'actualité qui, bah, qui ne s'arrête jamais il y a souvent des, des choses qui se sont rajoutées ou parfois je rencontrais quelqu'un qui avait... Euh, un témoignage de fou et je me disais, OK, je ne peux pas passer à côté, il faut que, il faut que je l'ajoute. Et cette personne m'orientait vers un professionnel ou vers une autre femme. Et en fait, c'était essentiel. Comme a dit Aude, il y a eu aussi l'enquête sur Émile Daray qu'on a rajouté.
2: Les de il y a eu les annonces de d'Olivier Véran deux mois avant les élections présidentielles. Ah, oh, bizarre <rire> Qu'il a fallu, enfin qu'il a fallu que nous avons décidé, euh, que j'ai contraint les filles à intégrer euh, dans, dans les dernières pages parce que parce que c'était ça, ça, ça venait vraiment comme une conclusion et puis et, et surtout pour nous c'était très important je pense de, de décrypter ces annonces en fait euh, parce que parce que c'est un sujet politique en fait euh, l'endométriose. Euh.
3: Je dois ajouter euh, que pour moi, faire ce bouquin, c'est. Euh, enfin, nous sommes ici dans les locaux de Saint-Luc. Je ne sais pas si c'était précisé, mais. C'est bien de le préciser. C'est l'école où j'ai appris euh, l'illustration il y a presque dix ans maintenant. Et euh, la force des choses euh, et le destin m'a mis sur le magnifique chemin de la bande dessinée. Je ne regrette pas du tout. Euh, donc pour moi, ce livre, c'est euh, à la fois un rêve qui se réalise et un cauchemar. Euh, bon, je dis ça de manière un peu mitigée, mais en fait. Euh, je travaille avec des journalistes, je travaille avec des autres gens qui écrivent mon texte. Euh, je travaille avec des gens qui sont... Euh, des gens, donc vous deux, mes, mes chéris d'abord. Mais euh, euh, c'était... Travailler sur un sujet d'actualité, c'est très compliqué, comme vient de le dire euh, euh, Camille. Et en fait, des fois, on a le choix. Oh mon Dieu, mais en fait, j'ai passé... Euh, euh, deux jours à faire ces trois planches d'illustration qui sont caduques aujourd'hui parce que c'est plus euh, d'actualité, en fait on zappe, euh, le, le principal en fait c'est de, de servir euh, et d'offrir de, de aux gens qui, qui nous font confiance et qui nous lisent des trucs qui sont euh, vrais et, euh, et ça a été un sacrifice pour moi de, de passer autant de temps à dessiner des choses parfois qui sont passées à la trappe, euh, à un moment donné en fait tu changes ta façon de travailler en tant qu'illustrateur parce que tu te dis bon bah on fait beaucoup, et puis euh, on va peut-être euh, casser euh, 10, 15, 30% faire des choix. bien sûr et, euh, et du coup euh, moi ça m'a permis de, de voir ça différemment euh, quand on est euh, auteur, illustrateur on passe beaucoup de temps, on met beaucoup d'amour dans nos dessins, il y a des illustrations euh, sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps Ouais, wow, c'est vraiment trop beau wow. et en, fait, euh, bah, en fait ça n'avait plus aucun rapport avec l'actualité euh, oui bien sûr, j'avais euh, ah, mes illustrateurs qui m'écoutent, j'espère que vous allez bien tenez-vous bien <rire> euh, donc vous travaillez sûrement sur des programmes tels que Photoshop ou j'espère Procreate si vous êtes intelligent, vous avez de l'argent, c'est mieux. Prenez Procreate, 10 euros à vie, vraiment, un, un beau bon programme. Et en fait, à chaque fois que euh, je dessinais un, un personnage ou euh, une scène qui finalement était zappée, je ne pouvais pas me... <rire> je ne pouvais pas accepter <rire> de supprimer ce calque euh, ou ce dessin, donc euh, j'ai créé un, une page qui s'appelle le purgatoire où j'ai mis finalement ils ne me serviront jamais à rien. Je vous regarde dans les yeux, je oui, le sais. Le hein. Voilà. Et en fait, des, des pages mais de foule. Vous savez combien de temps ça prend à un dessiner une foule Longtemps. Et c'est atroce. <rire> euh, et on me dit, en fait, ça ne sert plus à rien maintenant. OK. Et donc, du coup, je prenais cette espèce de page de purgatoire où je mettais tous mes calques, tous mes fichiers, tous mes dessins super bien dessinés. Ils sont restés là.
1: haut' de raison, il faut tout conserver pour ouais. une édition collector. Bien sûr
0: Et il y a des fois où, euh... Pardon, où ça t'a servi je me souviens, parce qu'il y a un ou deux témoignages que j'ai... Non, 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 c'est pas, pas dossier de dire ça. Pas ça sera coupé au montage. Que... Ouais. Il n'y a pas de montage. J'assume tout. Non, non. Euh, où, euh, je, me, je me souviens qu'il y a un ou deux témoignages que, où, à, où, à la fin, je t'ai dit, ok, en fait, ça, on va l'anonymiser. Et du coup, on avait dessiné la personne avec euh, les, ses vrais traits de visage. Et en fait, on est allé chercher un personnage anonyme dans le purgatoire pour représenter cette personne Parce que ça, je ne l'ai pas
3: encore dit, mais j'avais quand même un désir. Enfin, moi, c'était un peu un, un espèce d'exercice de, d'équilibriste euh, parce que je me retrouvais face à des témoignages. Tous les témoignages que j'ai eus, à savoir les patientes, mais aussi les médecins, les professionnels de santé, les politiques, sont des vraies personnes. Alors, euh, est-ce que je les dessine en tant que telles ou est-ce que je m'offre la liberté de créer des personnages euh, un peu euh, soit alambiqués, soit justement créer une espèce de variété de personnages parce que sinon on n'aurait que des hommes blancs si c'est hétérosexuel. <rire> on peut pas le dire, mais euh, vous avez compris, hein, vous avez compris euh, le délire. Euh, et donc du coup, dès qu'il y avait la liberté de créer un personnage, je le faisais. Donc effectivement, euh, dans ce fameux purgatoire. J'avais euh, tous mes personnages... D'ailleurs, c'est marrant parce que tous les, les, les personnages les plus marrons et les plus drôles que j'ai dessinés se sont retrouvés là-dedans. Et c'est vrai. Euh, du coup, euh, j'étais assez contente de pouvoir retrouver un personnage que j'avais créé. Moi, euh, je fais pas du documentaire. Je fais du... du... Comme j'expliquais, euh, je fais de la vulgarisation historique avec Aude, mais des personnages historiques qui, existent depuis, qui sont morts depuis 500 ans, si je veux dessiner en forme de grenouille, je le fais, personne ne va râler, quoi. Et donc ça me fait bien rire. Or là, c'est des vraies personnes, c'est des vrais faits, donc j'ai moins de liberté par rapport à ça. Donc effectivement, pour me permettre l'anonymat de certains personnages, oui, ça fait longtemps, Frédéric, mais bon, on s'amuse bien. Continue, continue. C'est pas la peine de regarder l'or, on se calme. Et donc voilà. Et du coup, ce purgatoire m'a permis de trouver un peu de la fantaisie, parce que j'étais un petit peu dans ce grand écart, comme ça, entre refléter la réalité au niveau des dessins et créer une espèce de truc un petit peu. Venez prendre des sandwichs. Désolée pour vous, c'est récurrent, mais pour les gens qui rentrent dans cette salle, c'est une première.
1: C'est le fil rouge de sandwich. Voilà,
3: des sandwichs. Alors nous avons des sandwichs au. Au poulet et aussi et au jambon et il y a sûrement une option végétarienne mais ça a disparu donc euh, et, Aude
1: et, 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 attends, je voudrais revenir quelque chose avec vous euh, Mathilde Est-ce que cet exercice a changé votre façon de travailler ou pas du tout
3: Ça a changé ma vie Frédéric <rire> Je suis une femme de... non c est, c est une... Alors effectivement ça a changé ma façon de travailler tout à fait euh, moi j'ai l'habitude de travailler vite et à la bourre euh, j'adore dessiner j'adore faire ça mais souvent j'ai des exercices beaucoup plus euh, concrets comme euh, ben, dans les pages de fleuve, je dois faire deux, trois pages ça me paraissait une montagne or là j'avais euh, quelques mois pour dessiner un énorme bouquin de 200, 200 pages c'est difficile de se mettre dans le bain au début mais en fait là, ça changeait ma façon de travailler parce que je devais être rapide euh, je devais euh, directement capter l'émotion d'un personnage, en fait moi c'est très important d'avoir une dynamique dans les livres, j'ai horreur de lire un livre où les personnages sont statiques et j'avais très pas envie du tout une phrase magnifiquement bien construite d'ailleurs euh, que... <rire> très pas envie du tout euh... on aura compris mais en fait, il n'a pas
1: fait les textes <rire> il n'a pas fait les textes chacun non, son métier j'avais
3: je, je, suis, je, suis, euh, je suis effectivement pour, euh, voilà, parce qu'on est parfois dans son dessin, mais tout le monde a envie de faire le mieux qu'il peut dans le travail qu'il fait. Euh, mais ça, c'est vraiment un critère qui était un rédhibitoire pour moi. J'avais envie que mes, mes personnages soient vivants. Et effectivement, euh, quand on dessine tous les jours euh, de manière aussi assidue, avec le feu au cul, euh, je peux vous dire que vous apprenez à dessiner très très bien et très très vite. Et, euh, et vous y prenez plaisir surtout. Et euh, effectivement, ça a changé ma dynamique de travail parce que, bah notamment, voilà, moi j'ai reçu 200 pages d'activographie que euh, j'ai eu le désir d'écrire à la main. Donc, tous les textes que vous allez lire dans ce livre, je les ai écrits avec ma petite main. Euh et euh, du coup, je, je faisais dix pages de, de texte sans les dessins. Et puis après, je me plongeais euh, avec de la grosse techno au, dans mes témoins euh, pour, euh, pour faire euh, des dessins. Et ça a changé ma manière de travail parce que je travaille beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus efficace Je n'ai pas le droit à l'erreur, en fait. Je suis pressée. Donc... Euh j'ai une exigence primaire bon, je, je me trompe hein, des fois je, je faisais des, 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 des dessins vraiment ratés il y en a dans le bouquin, vous allez les voir direct. je n'ai pas besoin de vous lire les pages euh, mais dans l'ensemble euh, ça donne euh, ouais, une envie de, de, de faire les choses bien après euh, pour, pour terminer là-dessus euh, quand on fait un marathon on n'a pas envie de recommencer à courir on a envie de s'asseoir et de regarder un film c'est clairement euh, l'ambiance dans laquelle je suis actuellement c'est une
1: bête devise Aude, vous vouliez rajouter quelque chose
2: ah ouais, j'ai raté le coche maintenant. Ça, ah ça... Non, <rire> mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais avec les personnages. En fait, Camille a fait, euh, interviewé des personnes euh, très éminentes, parce que c'est un secteur euh, où tout le monde se connaît. Et, euh, et Comme tout dans le... la bande dessinée. Comme dans la bande dessinée peut-être. <rire> et, euh, et tout le monde euh, n'a pas forcément la même opinion. Euh, et il était du coup pour nous euh, assez, euh, enfin pas problématique mais en tout cas très important de décider quelles interviews on allait anonymiser, celles qu'on allait conserver et les gens qu'on allait euh, présenter euh, un peu comme, comme des personnages euh, euh, grâce, à, grâce à Mathilde. Tout ça sous l'œil bienveillant de, de notre avocat, maître Olivier Moussa, que nous remercions. Oui. <rire> on l'aime. Hein. Oui, qui, euh, bon, finalement, nous a pas fait couper tant de textes euh, que ça. Parce que, euh, bon, on y viendra peut-être tout à l'heure, il voilà, y a des passages qui sont quand même... Euh, euh, bon, voilà, juridiquement, il faut, il faut, il faut faire attention euh, à ce
3: qu'on dit. Euh, euh, oh, quel suspense <rire> On est, on est à charge de personnes, d'autant plus que... Pardon. Euh, je pense qu'il y a une objectivité qui est plus facile à obtenir, je pense, dans le documentaire euh, vidéo. Euh, moi, en tout cas, en tant qu'illustratrice, j'ai eu un peu ce poids sur mes épaules parce que j'ai tendance à faire à faire des blagues, un peu à moquer des personnes que j'illustre. Bon. même les gens que j'aime, hein, c'est pas la question, mais mais non, mais bl blague à part, en fait, euh, la, la, très très vite en fait, ça se rendre compte une façon de dessiner quelqu'un, euh, un, un, une gamme de couleurs, euh, une attitude. Moi, je n'étais pas là quand Camille interviewait ces gens. Et D'ailleurs, par, par désir et par, par envie, euh, moi, je n'ai eu que les retranscriptions de Camille. Donc finalement, euh, c'est par les, retranscription, les retranscriptions que je me suis fait une idée des personnages, une idée de la conversation. Et, euh, et quand on regarde un dessin, il suffit qu'une expression soit mal faite ou, euh, ou à peu près potentiellement pour qu'on ait une, une impression différente. Donc c'était... Pour moi, un exercice assez particulier. Mais je n'avais pas envie d'être neutre, je n'avais pas envie de me cacher derrière ça, je n'avais pas envie de faire un truc à moitié. Donc, euh, je pense que c'est un exercice que je pense avoir réussi. Et oui, papa, maman, j'ai réussi quelque chose. Voilà. Euh, parce que j'ai. Vous êtes fière de vous ben Oui, je suis super fier de moi. Bien sûr que je suis fier de moi, Fred. Euh, bien sûr. Jésus, voilà. Ah, voilà donc sans citer Donc on voilà. a
1: ouvert une page c'est la page 146 147 voilà 105.
3: alors donc euh, pour, pour l'anecdote donc déjà moi euh, je me retrouve avec le, le, le manuscrit de Camille donc comme je l'ai dit Camille nous avait donné des petites dactylographies assez croustillantes mais elle ne s'en est pas arrêtée là elle elle a quand même donné des des petites, petites intentions euh, euh, de personnages qui m'ont fait gravement plaisir parce que moi plus, au plus loin je peux aller au plus loin je vais ça c'est clair et net que je ne vais jamais m'arrêter enfin,
0: que, euh, que tu puisses rendre ça vivant parce que je savais que le ton qu'elle utilise pouvait euh, aider au récit et plaire au lecteur et du coup à chaque fois euh, quand on pensait que ça manquait même quand on discutait en fait je lui racontais comment moi j'avais vécu euh, l'interview ce qui s'était passé euh, et du coup, ça a donné quelques pages et sympas. Aussi,
2: et aussi parce qu'on a souhaité faire, toutes les trois, un ouvrage qui soit empreint de causticité aussi. On n'est pas juste dans une restitution euh, documentaire. Euh, oui, ouais, exactement. Euh, causticité parce que ben, nous, c'est notre ADN à toutes les trois. Et aussi parce que ça aide à l'analyse la, à d'une situation à demi-mot, en fait. La,
3: la, la causticité d'ailleurs euh, pourrait être parfois mal interprétée parce qu'on pourrait se dire c'est de la subjectivité alors qu'en fait pas du tout, c'est juste euh, une façon de... Enfin nous, en, en fait, c comme euh, beaucoup de, de, de nos proches qui ont lu le bouquin avant qu'on l'imprime... On, dit, on pose des questions en fait, avec ce bouquin. Et donc, euh, effectivement, je pense qu'il y, y a un récit. On n'a pas la voix, on n'a pas le visage de la personne qui a été interviewée. Mais par rapport au récit de Camille, par rapport à ce qu'elle dit, on a envie de retransmettre comment dire, une ambiance. Oui. Et, euh, et moi, je n'ai pas envie de forcer le trait non plus. Après, si on me dit que je peux le faire, je le fais. Euh, J'en ai rien à foutre, Comme je 246. le fais. Mais pour moi, c'est très important parce que je. Enfin, voilà, j'ai entre les mains, et comme toutes les trois, un, un, un discours, un discours qui, qui est hyper important, quoi. Pas, pas de n'importe qui. Un discours de chirurgien, un discours de, de patiente, un discours de, de, de politicien. Enfin, euh, on, on le sait. enfin, Tout le monde joue là-dessus en ce moment. Enfin, et c'est très important. Je trouve que c'est hyper cool de pouvoir déshumaniser des, 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 des personnes qui sont euh, sur un espèce de, de, de piédestal, sans vouloir forcément les casser ou rien, mais juste simplement dire, bah voilà, en fait, c'est Camille, attendez-vous des gens.
0: en fait. Et des fois, ils ont une façon de parler. Euh, euh, les, les dessins de Mathilde ont, ont fait que, euh, mis bout à bout, le livre... Euh je veux dire, les personnages, une, une, le témoignage d'une patiente est au même niveau que le témoignage du médecin, d'un chirurgien. Et ça, je pense que c'est la bande dessinée qui le permet. Parce que le lecteur euh, lit une histoire et il a, pas, il a moins euh, un ressenti, on va dire, de hiérarchie. Peut-être qu'il irait dans une enquête qui serait publiée dans, sur un site ou dans un journal papier euh, non, là, vous classique.
1: A, vous avez réussi à raconter une histoire, vraiment, ouais. de, de là, bout en bout. Ouais, Après, c'est 146
0: 147,
3: c'est ça Bon, euh, achetez le livre, vous comprendrez. Euh, du coup, moi, je... bon, c'est ma façon de, de voir les choses, de voir l'humour, de voir la, le récit. Euh, je pense que des fois, quand on va tellement loin dans la caricature, le lecteur n'a pas besoin de comprendre qu'on voit dans la caricature. Et donc, en fait, la caricature, elle va si loin qu'en fait, on protège presque La personne qui est derrière, parce qu'on se dit, ouais, non, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, on, on, on durcit le trait parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Mais au final, les propos sont exactement les mêmes. C'est juste qu'en fait, moi, je me prends en délire parce que c'est trop drôle. Quoi. Et, euh, et, et en fait, euh, voilà, on, a, on aime beaucoup toutes les trois les références à la pop culture <rire> qui sont parfois utiles, parfois, euh, et même utiles pour les gens qu'on a interviewé, qu'on les cache derrière. Je vais pas dire ça comme ça, mais un peu quand même. Euh, voilà voilà du coup là Aude me montre Expliquez mes nous. pages préférées donc donc alors donc page 146 147 je fais une référence à OSS 117 au niveau du personnage. Donc, c'est une vraie personne. Donc, souvent, en fait, voilà, j'utilise en fait, des personnages de la pop culture euh, pour, euh, sous, sous lesquels je grime des vraies personnes que j'ai interviewées. Et euh, page 126-127, nous avons interviewé un médecin. Et je tiens à dire que moi, je n'ai jamais su qui était ce médecin. Euh, je, je ne le saurai jamais. Je ne tiens pas à le savoir parce que moi, c'est des propos que j'ai recueillis. Euh, et, euh, et c'était pas important en fait, dans le sujet sinon euh, moi je l'aurais su et vous en tant que lecteur vous l'auriez su c'est pas ça le propos, le propos c'est qu'en fait on peut euh, relayer en fait, des, une interview que Camille a eue avec un médecin par rapport à l'endométriose qui assume ses propos, euh, qu'on protège en fait, finalement parce qu'on on dit pas qui c'est et, euh, et on s'est fait un, un kiff ouais, je vais pas dire ça autrement <rire> Et, euh, et en fait, ben, voilà, je pense que, euh, du coup, on a, on a nommé notre -Adamus parce que euh, <rire> parce que... Dit, non, je tiens juste à dire que pas spoiler, hein. je ne spoil pas du tout, je donne envie au lecteur. Mmh. Mais euh, on a nommé notre dame parce que... On, voilà, les propos qu'il tient sont parfois un petit peu lunaires. Euh, et moi, en fait, ben, voilà, en tant qu'illustratrice, c'était du pain béni parce que du coup, j'ai dessiné une tour d'astrologie, euh, un hibou. Enfin, je me suis inspirée de Merlin l'Enchanteur. Enfin, Pour moi, c'était un délire total. Quoi. Chaque fois que j'avais ce bouquin, même si on partait de faits extrêmement concrets, euh, je me suis vraiment euh, euh, pris le, le, le plaisir total de... de, de d'aller le plus loin possible que je pouvais au niveau des dessins. Et je terminerai par dire que dans le découpage, je me suis dit, ah on va dessiner la lune, ah, on va dessiner ça. Et au moment de dessiner, j'étais incapable au niveau euh, technique de faire ça, mais j'ai appris à le faire. Et euh, aujourd'hui, euh, ben, je suis un monstre de dessin, et j'ai pas à m'engager. Mathilde Manca, at at gmail.com Merci beaucoup.
1: <rire> Merci Mathilde. Camille, est-ce que vous avez eu des retours de la communauté scientifique et médicale
0: alors honnêtement, aujourd'hui, non. non. Euh, le livre est sorti Alors où on, on pas, se ouais. parle. Là, le livre est sorti il y a deux semaines. Il est sorti le 7 avril. Euh, J'ai eu en tout cas beaucoup de retours de la part de femmes, euh, de patientes, de femmes qui Vous connaissent merci. malheureusement ouais. le sujet.
2: Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'en fait, on avait pour financer la production du livre fait une prévente, en fait, un financement participatif, et que du coup, les toutes premières personnes à recevoir le livre ont été celles qui, qui l'avaient préacheté il y a deux ans. Donc, en fait, ce sont ces personnes-là qui font partie de notre communauté, qui ont lu le livre. Euh et puis ensuite eh ben, c'est vous les journalistes qui commencez à le, à le découvrir et puis je, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y aura un petit peu de bouche à oreille qui va s'opérer euh, au sein de l'écosystème de l'endométriose et qu'on ne devrait pas tarder à avoir des nouvelles.
1: On va en entendre parler. Vous y rajouter quelque chose Camille euh,
0: Non, je disais ouais, que j'ai reçu des retours de, de femmes euh, qui, ouais, qui m'ont remerciée
1: c'est euh, -ce des témoignages parce qu'elles vous disent merci ouais voir... ouais il
3: y a des et je peux me permettre Camille mais en fait du coup tu interviewais pas mal de, de femmes pour le bouquin on en a gardé une quinzaine mmh. euh, ouais. le jour de la dédicace la sortie du bouquin il y en a qui sont venus oui. à la dédicace moi j'avais juste leur nom je les dessinais euh, en les imaginant ouais. mmh. et il y en a je les dessinais mais exactement à quoi elles ressemblent ouais, quoi ça, ouais. et, euh, et les voir en vrai euh, c'était assez fou euh, qu'elle se soit livrée autant à nous et qu'elle vienne nous,
0: nous prendre notre... Enfin... C'était ça aussi le, la réussite entre nous, c'est que moi j'ai mis des indications, comme on l'a dit, sur un scénario. Et euh, moi c'est l'habitude que j'ai quand j'écris, quand je fais des reportages, c'est que j'aime les descriptions, j'aime que tout de suite on soit plongé dans un témoignage. Et, euh, et qu'ensuite, on comprenne des choses par la suite en assemblant des données, des, des sources scientifiques, des, des, des bouquins, des, des enquêtes qui ont été faites avant. Et, euh, et là, c'est ce qui a été fait sur 200 pages. Mais l'important, c'est que Mathilde ait pu comprendre ça et c'est tout son talent qui a fait ça, euh, qui est tellement précis que, par exemple, il y a, y a deux femmes dans le livre qu'elle n'avait jamais vues, que j'avais décrit sommairement. Et, euh, et franchement, l'autre fois j'ai vu, euh,
1: j'ai vu Rosen, euh, j ai, j ai... Mathilde, vous êtes une sorte de Nostradamus. En fait. ah, oh non, bon, oui, je sais pas plus si sexy. <rire> <rire> ouais, je confirme. Ouais, ouais.
0: <rire> ouais, ouais. Et du coup, juste pour finir sur les personnages, oui, je, je lui ai montré. Euh, j'ai montré à cette femme que j'ai interrogée et qui est dans le livre. Je lui ai dit « alors, écoute, il faut que je t'explique. Mathilde, ne t'a jamais vu. Je n'ai pas de photo de toi. Je lui en ai jamais euh, montré. Et elle s'est vue. Elle m'a dit, ah oui, bah, sauf le nez, c'est tout moi. <rire> Mais c'est vrai, vraiment, c'était ça.
1: Avant de conclure, j'aimerais, vous. est-ce que vous envisagez de poursuivre la collection de bandes dessinées avec d'autres titres J'adorerais,
2: en fait, parce que... Mathilde qui fait titre. Bien sûr, bien sûr, avec Mathilde ou avec d'autres talents, en plus de Mathilde, pas à la place de Mathilde, bien sûr. Qui est irremplaçable <rire> mais évidemment c'est euh, c'est pour moi euh, la suite logique du développement de flash parce que on a on a un magazine qui nous permet d'avoir euh, des, des sujets euh, trimestriels euh, voilà qui sont euh, sur un temps euh, moyen un temps long euh, mais qui restent finalement euh, ben voilà flash c'est 68 pages hein, donc euh, euh, si on veut creuser, il faut, il faut les sortir. Et puis ce format-là, euh, bande dessinée documentaire, pour moi, euh, il correspond parfaitement euh, au traitement d'un contenu complémentaire en fait, euh, à celui du, du magazine. C'est un autre support pour raconter une autre histoire, mais en cohérence avec Flush. De la même façon qu'on qu développe le site Internet, de la même façon que j'aimerais faire du documentaire. Donc euh, voilà, tout ça des, sont des médias, des supports, qui permettent euh, d'avoir un angle différent pour creuser euh, les sujets que, que Flush a, a, a l'habitude d'aller chercher, qui font la spécificité de, de notre ligne éditoriale.
1: Donc on va conclure, on rappelle le titre Les Lésions dangereuses
2: Alors, Les Lésions dangereuses est une bande dessinée documentaire que vous pouvez trouver en ligne sur notre site boutique.flushmac.fr ou encore mieux, chez votre libraire préféré. Donc vous allez voir votre libraire, s'il a eh ben, c'est tant mieux vous l'acheter. <rire> un pour vous et un pour offrir. Et puis, s'il ne l'a pas, il peut le commander auprès de Pollen. C'est notre distributeur. Et puis, euh, Flush, eh ben, c'est un magazine que vous pouvez aussi euh, commander sur notre euh, boutique en ligne sur flushmac.fr.
1: On rappelle le nom des autrices, Camille Grange et Mathilde Manca. Merci à vous trois. À bientôt. Merci, Merci, beaucoup. Merci Frédéric Au revoir voilà, on ne peut que vous conseiller d'aller donc vous renseigner sur ce magazine euh, Flush qui a donc euh, un peu plus de 3 ans euh, maintenant euh, d'existence. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. N'oubliez pas de vous abonner, ça vous permettrait d'avoir toutes les notifications à chaque nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.